0: es voluntario, es médico voluntario en el San Juan de Dios. Porque hay una alta preocupación por un montón de cosas, no solamente el tema de, que, de la terapia, no solamente, sino el tema del laboratorio, de laboratorio, el traslado de ciertas pruebas que necesitan inmediatez, que pueden sufrir, eh, malograrse, si vale el término, en ese tipo de traslados, eh, el tema... De, 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 de los neumólogos tiene que ver también de que ese tipo de especialidades tienen que estar dentro de un hospital de tercer nivel porque hay una serie de elementos que se te pueden complicar y los tenés a mano. Es decir, no es todo COVID. Creo que esa política del todo COVID está generando por la falta de plan estratégico un descuido en, el, en, en, en las otras complicaciones de diferentes enfermos. Pero para hablar con mayor precisión, nosotros le hemos pedido al doctor Jorge Arce, que estuvo ahí, para que, porque además hay un tema. Yo vi una fotografía que enviaron donde había un camión para trasladar a los enfermos. ¿Cómo es esto? Pulmones, el tema, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Viste el frío que hacía ayer? Pero además, ¿cómo va a trasladar en, en camión? No, no, no entiendo, tal vez sea una mala apreciación mía desde la fotografía, pero eh, eh, quiero que todo esto nos lo aclare el doctor. Doctor, le agradezco muchísimo, primero, por acceder a este contacto y en, segundo, en segunda instancia, después de agradecerle, preguntarle para que usted nos cuente, primero, eh, el por qué debe estar esta especialidad en un hospital de tercer nivel y en segundo lugar, eh, ¿Por qué no puede ir tan lejos del resto de los auxilios, por decirlo de alguna manera? Para que usted nos los explique y la ciudadanía pueda tener claro este concepto, que no es un tema de una tosudez de los neumólogos o de los familiares o de los pacientes, sino es una realidad eh, enmarcada en eh, la gravedad y el tipo de complicaciones que puede tener este tipo de enfermedad o estos tipos de enfermedad. Lo escuchamos, doctor, muy buen día.
1: Muy buen día, eh, gracias José Dari, César, Jorge, hola.
0: Hola, sí, lo escuchamos.
1: Sí, me escuchan. Bueno, primero este agradecerle por su tiempo y mandar un saludo a todos los militares y policías y médicos que estamos exponiendo ahora nuestra vida y recordarle una cosa que dice Salmo, que dice Salmo capítulo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Eso es algo básico que todos los días me repito yo y sé que los policías y militares y todos lo que estamos expuestos nos estamos repitiendo. Bueno, voy a comenzar. Eh, yo soy neumólogo, alergólogo y médico voluntario en el Hospital San Juan de Dios. Estimado Sedari, el asunto es el siguiente. Ahorita en el Hospital San Juan de Dios, como muy bien tú lo explicaste, algunas autoridades han dicho de que han habilitado un centro, así se dice, para enfermedades pulmonares, tuberculosis pulmonar, pero hay que recordar que la tuberculosis se divide en pulmonar y extrapulmonar. Partiendo de ese punto de vista, nosotros vemos que están dejando a un lado a los pacientes que tienen tuberculosis extrapulmonar, que vienen a ser los pacientes que tienen una tuberculosis meningia, una tuberculosis ocular, renal, ósea. Eso... Significa que vamos a necesitar las interconsultas de qué? Del neurólogo, del nefrólogo, traumatólogo, etcétera, etcétera. Ya, ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahora para que la población entienda, por favor? Nosotros tenemos pacientes actualmente internados que son pacientes con TB Rafa, que son reacciones adversas a fármacos antituberculosos o alergia a los medicamentos. Estos pacientes necesitan obligatoriamente de un seguimiento y conducta tanto del neumólogo como del dermatólogo, porque tienen lesiones que la tiene que ver el dermatólogo. Ya también afecta la parte del hígado, entonces la tiene que ver el gastro y también va a tener, este, como se dice, en la interconsulta con el alergólogo. Como ustedes ven, es un trabajo multidisciplinario y más aún nosotros tenemos pacientes los cuales tenemos que proceder con procedimientos quirúrgicos que nos ayuda la cirugía de tórax, entonces nosotros necesitamos la valoración del anestesiólogo y del cardiólogo para poder hacer una buena valoración y que se pueda operar. El Hospital San Juan de Dios se encuentra en el centro, a donde nos quieren mandar, es un centro que está a 10 kilómetros de San Juan de Dios, entonces, ¿cómo se va a poder hacer un seguimiento y una conducta en los pacientes que tenemos que son quirúrgicos? Luego, el segundo punto que nosotros estamos viendo, que me, gracias a que me permiten mencionar, es la funcionalidad en el tema del trabajo. Muchos de los pacientes, nosotros como neumólogos, le hacemos biopsia. Yo le hago una biopsia, retiro un pedazo de la pleura del pulmón y lo mando a estudio. Entonces, en el San Juan de Dios, yo lo no tengo el servicio de patología. No tengo a menos de 20 metros, entonces van con su muestra, la dejan y luego le dicen el resultado. Estando en el otro lado van a estar a más de 8 kilómetros, con el riesgo que de que la tumben la muestra, que no lleguen a tiempo, ¿no? Aparte de eso hay que recordar que el médico cumple un horario, sea de 8 a 2 o de 7 a 1, el médico va a estar ahí. Y después de eso, ¿qué pasa con el paciente? Algunas autoridades dicen... Hemos hecho un estudio técnico, pero nosotros nos preguntamos, ¿han tomado en cuenta la opinión de la sociedad cruceña de neumología? No creo. ¿Por qué? Porque los neumólogos que hemos hecho residencia sabemos que un paciente puede complicar en la mañana, en la madrugada, en la noche. Entonces necesitamos ya funcionando un laboratorio, de 24 horas en ese nuevo centro, necesitamos un servicio de emergencia las 24 horas para que nos puedan auxiliar un paciente que tiene tuberculosis va a tener lesiones en los pulmones, en algún momento le va a costar respirar, va a, va a entrar con disnea entonces nosotros vamos a tener que intubar al paciente y acoplarlo a una máquina de ventilación y luego ¿qué va a pasar? Tenemos que llevarlo a terapia intensiva. ...o algún servicio de emergencia o reanimación... ...entienden... ...entonces yo tuve la fortuna de estudiar en el exterior... ...en Brasil propiamente... ...entonces ahí yo he visto cómo se maneja la neumología... ...muchos de mis colegas... ...tanto de Brasil, de Argentina y Perú... ...me dicen... ...cómo van a sacar un servicio de neumología... ...de un hospital de tercer nivel... ...o sea... Lo están mandando a un lugar que todavía no tiene una emergencia habilitada, una terapia intensiva habilitada, quirófanos habilitados, como se dice. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestros pacientes? Por Dios, en plena cuarentena, los pacientes con tuberculosis tienen lesiones en los pulmones. Hay muchos que son oxígeno dependientes. Piensen un poco. Ustedes me preguntarán, ¿y qué propone usted? Yo propongo, propongo lo siguiente. Hay otras instalaciones dentro de San Juan de Dios que se encuentran como depósito y que no tienen pacientes. ¿Por qué no lo utilizan? No lo sé. 28 camas que van a habilitar no va a frenar el tema del COVID, por Dios seamos sinceros. Se van a necesitar más camas, se van a necesitar más ventiladores. Para que ustedes tengan conocimiento, ese servicio tiene 39 años, ¿ya? De los cuales 33 años el doctor... Arce Justiniano, es médico voluntario ad honorem, porque él trabaja como terapista. Él ha sido formador de más de 10 residentes en neumología. Acá ha formado a 10 recursos humanos como especialistas, médicos neumólogos. Él ha generado recursos humanos para que se queden en el San Juan de Dios. Pero ¿qué ha pasado? No lo han contratado a ninguno de esos residentes que han ingresado. Solamente a uno y le han dado medio tiempo. Piensen en los pacientes. Los pacientes están muy preocupados, muchos de los padres de familia que están ahí me han dicho, doctor, ¿qué va a pasar con mi hija? Mi hija tiene un problema, Rafa, yo necesito que venga tres veces por semana el dermatólogo porque el paciente lo ve. Hay muchos pacientes también que saben que el cirujano de tórax tiene que estar constantemente viéndolo, curándole heridas, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a trasladar con el cirujano de tórax? No lo sé no van a trasladar con el cardiólogo y anestesiólogo, tampoco lo sé. Ahorita, actualmente no funciona un servicio de emergencia o terapia ahí, ¿a dónde lo están mandando a los pacientes? Y por otro lado, un hospital como el San Juan de Dios no se puede quedar sin un equipo de broncoscopía. ¿Qué significa eso? Que yo voy a entrar con un tubo y observar los pulmones. Terapia intensiva necesita interconsulta de eso. Emergencia también, medicina interna igual. Luego, el tema de las espirometrías, ¿quién la va a hacer? Nos vamos a ir con el espirómetro, entonces la población va a tener que desplazarse de acá a 10 kilómetros para que le hagan el estudio. Nosotros estamos viendo primero el paciente. En otros países siempre el servicio, tanto cardiología y neumología, siempre ha sido integral, que me demuestren que un servicio, por ejemplo, como en neumología, tiene que estar alejado de su centro matriz, Estimado José Gary.
0: Ahora, doctor, Hello. ¿qué ocurrió ayer? ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Porque eh, veíamos que habían pacientes, un cuadro muy triste, ¿no? Pacientes con letreros sí, y demás. Y después había una foto de un camión. Y más o sí. menos la interpretación que le daban los familiares de los pacientes era que los intentaban trasladar en camiones. Esto es cierto. A mí me parece un tanto increíble.
1: Llegaron... En ese momento, este, yo no me encontraba en el hospital, yo llegué después del camión, pero los, los familiares y los pacientes me comentaron que llegó el camión y querían trasladar las camas, los colchones, todas esas cosas. Ustedes saben que hay que hacer un inventario, todas esas cosas, pero no era la manera. El día anterior nos llegó este, la notificación que nos cayó como balde, agua fría. Trasladar a pacientes en plena pandemia y cuarentena, no lo hallo prudente, ¿no?, Claro, claro, además. Eh, y, hay muchos y, que son oxígeno dependientes, estimados José Gary, que necesitan ese oxígeno. Hay gente que está con lesiones pulmonares, las cuales necesitan, siempre con el oxígeno de Dios se han preocupado mucho. Ellos preguntan, va a haber el oxígeno allá, como hay acá en el San Juan de Dios. Si ya en el San Juan de Dios, teniendo todas las especialidades, por el flujo de pacientes, siempre a veces un poquito complicado algunas cosas, pero se las hace, Ustedes pueden preguntarle a los internos, a los ex-residentes que han rotado, cómo es el trabajo en el servicio de neumología. ¿no? Y en una, a mí afortunadamente, este, como tengo la especialidad de alergia, yo los veo a los pacientes, veo cómo ellos sufren, trabajo muy de cerca con el dermatólogo para ver, para tratar de curar a este paciente. Entonces, la pregunta es: ¿cómo le vamos a hacer el seguimiento? se va a retrasar más la internación del paciente, su estadía del paciente. Yo creo que deben reflexionar las autoridades, deben poner dentro de ese equipo técnico, como decís, a los neumólogos, a los que estamos ahí viendo al paciente, si el paciente respira, no respira, si está con hemopticio, o sea, tos con sangre. Nosotros sabemos qué es lo que necesita el paciente. Vinieron con el camión, efectivamente no se llevó a cabo el traslado. Pero como usted bien dice, también los pacientes con tuberculosis tienen derecho. Tienen derecho a la vida.
0: ¿Y qué han dicho las autoridades? cuál, cuál es el Porque entiendo que van a insistir en el traslado o eh, van a crearle un espacio COVID dentro del hospital. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que plantean ustedes en una, en una alternativa para el no traslado?
1: Como le dije, hay otros ambientes también que han sido usados antes en otro tipo de enfermedades, que también se podrían ir allá, y que no hay pacientes ahora, están como depósitos. Eh, bueno, este eso es lo que nosotros le hemos planteado, no lo nos, nosotros velamos por el paciente. Como le explico, ahorita ya no hay un servicio de emergencia. Las enfermeras me han comentado que recién la semana pasada lo habían llevado a conocer ese centro, y este, algunas enfermeras le preguntaron a las autoridades pero acá no hay eh, laboratorio para sacar una vasometría si el paciente se pone mal, si está con falta de aire o sea, nos estamos exponiendo a que hayan algún tipo de óbito creo que tenemos que ser un poco más serios en este tema, ¿no?
0: Muy bien. Doctor Arce, yo le agradezco es usted muy amable por la no, información le Yo te agradezco
1: a vos por todo, gracias por tu cobertura, también todos los periodistas que están saliendo ahí a cubrir nota, como se dice, uno no sabe qué es lo que va a pasar con esta enfermedad, y para concluir, este quisiera leer esto, hola.
0: Sí, 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 lo estoy escuchando.
1: este Bueno, esto va para ustedes con mucho cariño y estimación, Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré te sucederé, con la diestra de mi justicia, eso va para todos los militares, para todos los médicos, para todos los periodistas para todos los que estamos ahí en primera línea, atendiendo pacientes ustedes cubriendo noticias no ahora es el momento que todos nos unamos y también luchemos por una salud digna, eso es lo que yo pienso un saludo estimado y César Jorge, gracias por la cobertura
0: muy amable, gracias, el doctor Jorge Arce neumólogo, eh, alergólogo, inmunólogo, que trabaja en eh, el, eh, es voluntario en realidad,